0: Allez, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là avec nous sur Boursorama, nouveau numéro de valeur ajoutée. Aujourd'hui, on s'intéresse à cette nouvelle donne qui se profile quand même en matière de taux d'intérêt. Bonjour Nina. Bonjour David. Nina Mastorovic, spécialiste investissement marché de capitaux chez Tikeo Capital. Ça tombe bien parce que la dernière réunion de la BCE est à cet égard assez éclairante, j'ai envie de dire. Avec Antoine Le Fond, on a compris une inflation, certes, qui a bien reflué. Christina Garde l'a rappelé. Mais une désinflation quand même qui s'essouffle. Ça, on l'a tous remarqué.
1: Exactement. Donc euh, c'est vrai qu'on est rentré dans un cycle de désinflation et c'est vrai euh, en Europe comme, euh, comme aux États-Unis. Si on regarde les chiffres, euh, par exemple aux États-Unis, on avait atteint un pic d'inflation euh, donc sur l'inflation globale en juin 2022 aux alentours de 9%. Aujourd'hui, on est à moins de 4%. Euh, et en zone euro, on a une tendance qui reste assez similaire avec un pic euh, qui était à, supérieur à 10%. Aujourd'hui, aux, aux, aux alentours de 5,3%. Euh, euh, d'après les, les derniers chiffres. Donc c'est vrai qu'on a une, une inflation qui a pivoté, euh, mais qui reste encore fragile, et on l'a vu euh, notamment, il y a eu des surprises sur les niveaux d'inflation qui ont été publiés au mois d'août euh, ouais. en France, par exemple, et, et, et en Espagne. Euh, et donc, bien que cette désinflation reste claire et s'installe euh, aux États-Unis comme en Europe, elle reste encore fragile aujourd'hui.
0: Voilà, et donc c'est pourquoi la BCE a relevé euh, ses taux, qui sont désormais à 4%, peut-être, peut-être pour la dernière fois, euh, sachant que Christine Lagarde a ouvert la porte à cette hypothèse.
1: Elle a ouvert la porte à cette bien hypothèse, ouvert. bien ouverte, bien ouvert. Ouais. et euh, elle, a, elle, a même, elle a même dit qu'aujourd'hui, elle allait appuyer sur pause, euh, mais qu'elle allait maintenir les taux à ces niveaux-là pendant un petit bout de temps euh, pour s'assurer que l'inflation se rapproche euh, petit à petit euh, euh, vers les fameux 2% qui sont... Ce petit
0: bouton c'est toute la question là
1: <rire> Ce petit bouton, alors mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est un petit peu en pause sur, sur, cette, thématique, euh, sur cette thématique de l'inflation on a vraiment un cycle qui s'est, qui s'est enclenché mais on a encore des, des facteurs qui restent, qui restent incertains parce que quand on regarde un peu plus en détail ce cycle de désinflation, on voit qu'il est tiré notamment euh, par des composantes assez volatiles, je pense au, à l'énergie aux matières premières dans leur ensemble euh, on a les facteurs, donc le, la composante bien qui s'essouffle et puis en parallèle euh, la composante service qui reste encore résiliente, c'est vrai notamment aux états unis euh, soutenue entre autres par un marché de l'emploi qui reste euh, qui reste particulièrement, euh, particulièrement tendu. Euh, si on regarde le, 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 le taux de chômage en Europe, où on est aux alentours de 6,4%, euh, ce qui est un point le euh, plus bas depuis les années 90.
0: Bon, après, il y a ces 450 points de base de hausse de taux euh, en 12 mois, euh, en zone euro, bien sûr, qui vont commencer, qui ont commencé d'ailleurs, mais qui vont produire pleinement, j'ai envie de dire, leurs effets, euh, notamment sur la croissance dans les prochains trimestres, croissance qui est chancelante.
1: Exactement, c'est vrai qu'on a commencé à avoir des, des signaux de ralentissement, notamment en Europe. Alors ce qui, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a encore quelques mois, on parlait de risque de récession aux États-Unis, en Europe, on se posait la question, est-ce que récession il y aura À quel horizon Aujourd'hui, le discours a un petit peu évolué. Euh, l'économie américaine se, se, se tient plutôt bien. Euh, en Europe, on a des signaux euh, qui, qui sont assez clairs de, de ralentissement économique. Mais in fine, la question qui se pose ici, c'est... Pas vraiment euh, euh, si récession il y aura, euh, à quel horizon. Euh, ce qui est clair et net, c'est que les économies vont ralentir. Ça a, déjà, ça a d'ailleurs été mis en avant par Christine Lagarde lors de la dernière ouais. réunion de, la, de BCE où elle a revu à la baisse les perspectives de croissance en zone euro. Euh, et en
0: qualifiant la croissance de molle, c'est quand même le mot qu'on puisse dire.
1: Exactement, baiss, en la baissant, il me semble de 0,9% à 0,7% ouais. pour, pour l'année 2023. Euh, ce qui est certain, c'est qu'on va rentrer dans un cycle qui sera marqué par une croissance plus faible, qui sera plus durable, c'est la, c'est la bonne nouvelle, mais qui sera, euh, qui sera plus faible. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir euh, ce que pense le marché. Aujourd'hui, on a vraiment une dichotomie entre euh, ce qu'on observe de, d'un côté sur les chiffres macro et ce qu'on voit de l'autre côté sur les marchés, avec euh, des investisseurs qui ont plutôt envie de croire à cette dynamique de réaccélération. Euh, on le voit notamment dans les attentes... Des... Peut-être
0: aux États-Unis, quand on voit encore une fois ce qu'on attend comme prévision de croissance au troisième trimestre, il pourrait y avoir réaccélération aux États-Unis il
1: en tout cas, pas c'est vrai, euro. pas en zone euro, mais quand on regarde sur, la, sur les attentes des bénéfices, que ce soit aux états unis qu'en zone euro, on est à des niveaux particulièrement élevés. Euh, on
0: peut se poser la question de savoir si c'est compatible avec un ralentissement macroéconomique d'avoir des bénéfices qui rebondissent.
1: Tout à fait, d'autant plus qu'on se dit qu'à un moment, le ralentissement économique finira par impacter les entreprises. Alors, ça n'a pas été le cas là, sur les dernières publications. Oui. Elles, sont, elles étaient plutôt bonnes, puisque les, les, les commandes sont restées à peu près stables, soutenues par une consommation, qui se maintient pour l'instant, et puis des entreprises qui ont réussi à augmenter les prix et donc à à, à défendre les marges. Mais il y a une limite à cet exercice, on ne peut pas augmenter les prix euh à l'infini et donc à un moment les, le, le, le ralentissement économique devra, devra se reflé, refléter également dans les résultats des entreprises
0: Bon et il faut aussi se résoudre et je crois que les banques centrales le martèlent notamment en BCE mais pas seulement aux états unis aussi est-ce que les taux d'intérêt restent eh bien, durablement élevés les marchés ont du mal à se faire à cette perspective parce qu'ils prêchent pour leur paroisse il ne faut pas leur en vouloir ils, ils préfèrent évidemment des baisses de taux notamment pour revaloriser les bénéfices par action à venir mais voilà il y, y a encore du, du chemin à faire
1: il y a encore du chemin à faire et c'est vrai que c'est un point d'attention particulier euh, que nous avons chez Tiki au capital. Euh, ce qui est certain c'est que les taux vont rester structurellement plus élevés, ça a été également confirmé par, par, la, par la BCE euh, lors de la dernière conférence de presse. Euh, où, aux états unis quand on regarde les perspectives de la Fed, on voit une normalisation aux alentours de 3,5%. Euh, ce qui est encore incertain aujourd'hui, c'est quel sera l'impact de cette politique de remontée des taux euh, avec un cycle de taux d'intérêt plus élevé sur l'économie réelle. Oui. C'est là où on a encore euh, assez peu de visibilité. On a, on a commencé à avoir quelques signaux déjà, euh, notamment euh, sur, euh, sur le marché immobilier qui est complètement à l'arrêt. Quand on regarde le, le nombre de transactions sur l'immobilier commercial en Europe, il en baisse de plus de 60%. Euh, le nombre de maisons mises en vente aux états unis a été divisé par deux en quelques mois. Euh, on a également euh, les banques centrales qui ont arrêter de, d'octroyer et des crédits. Euh, et puis d'autres facteurs qui restent encore aujourd'hui incertains, on va rentrer notamment dans une période de refinancement de la part des entreprises qui vont devoir revenir sur le marché euh, et se refinancer à des niveaux de taux plus, plus élevés. Donc, euh, il reste cet inconnu sur les taux de défaut. Alors, ils vont certainement augmenter, mais quelle sera l'ampleur de cette hausse, on ne oui. sait pas encore. Et puis, il y a également un sujet qui, qui reste en suspens, c'est sur, la, euh, sur les émissions des, des, des obligations souveraines. Euh, on, on sait que les, les gouvernements vont continuer à émettre de la dette dans un contexte où le coût du capital augmente, oui. où les déficits budgétaires sont à des niveaux records aux États-Unis comme en Europe, et où les forces acheteuses, je pense notamment à la Banque centrale et à la Chine qui, qui souhaitent se dé- sensibiliser progressivement du dollar, sont en train de s'essouffler. Donc à voir comment le marché va réagir et ouais. euh, s'il sera capable d'absorber euh, cette nouvelle vague d'émissions.
0: Voilà donc des incertitudes à, dans la mesure qu'on peut faire ou, ou avoir de, de cet impact euh, à moyen long terme sur ces, cette nouvelle normalité, on va dire, ce new normal des taux d'intérêt qui sont là pour être assez élevés pendant peut-être, euh, on est en plusieurs trimestres à mon avis là-dessus. Tout à fait. Jusqu'au moment où l'inflation reviendra à des niveaux plus acceptables. Après, toute la question, c'est de savoir si vraiment elle reviendra à 2% et si les banques centrales seront prêtes à s'asseoir sur cet objectif de politique monétaire.
1: L'avenir nous le dira.
0: Voilà, merci beaucoup. Explication signée Nina Maestrović, merci à vous. La rajouter revient très vite sur Boursorama.